0: Glória a Deus. Irmãos, estávamos em casa, ali sentados à mesa, diante de uma discussão, né? Discussão que eu digo algo saudável, tá? Não é briga. E me recordo que gerou um assunto ali na mesa e conversando ali com toda a família, diante desse assunto eu dei um conselho ao meu filho, né? Até falei para ele, filho, eu vou falar, Não tem problema não, pai. Diante de um assunto, eu dei um conselho ao meu filho. E o meu filho, ele rejeitou esse conselho. Não bastando isso, ele foi além. Ele falou, pai, não tem nada a ver. Sabe, quando o meu filho falou isso, isso soou assim aos meus ouvidos. E Deus começou a falar comigo de uma forma assim muito grande, até porque eu também estou lendo um livro sobre um determinado assunto e casou a leitura do livro justamente com essa situação, esse esse acontecimento, né, e Deus começou a falar comigo muito grande, porque da mesma forma que um filho, ele rejeita o conselho do pai, assim somos nós com Deus, nós fazemos o mesmo, quando nós rejeitamos os conselhos do Senhor. E muitas vezes a gente vai além, a gente ainda olha para Deus, fala para Deus, Deus, não tem nada a ver, né? E diante desse episódio, diante dessa situação, sabe, eu queria trazer um entendimento para a igreja nessa noite. E Deus falou comigo fortemente para que eu ministrasse essa palavra. E o tema dessa palavra é momentos que decidem a nossa vida. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Na segunda carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse, tá? Segunda carta aí de João, no versículo 8. Todos acharam, amém? Versículo 8, porque só tem um capítulo, tá, irmãos? Segunda carta aí de João, ou epístola, né? Versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço mas para receber completo galardão veja bem antes que os teólogos pensem alto né, os, aqueles que estavam na escola bíblica dominical hoje, lendo este texto eu não vou me referir a salvação eu vou me referir a recompensas tá bom? mas vamos entender alguma coisa aqui neste texto quem escreveu esse texto Foi o apóstolo João Quem é o apóstolo João? O apóstolo João foi aquele que andou Foi aquele que aprendeu Com o mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo né? A a Bíblia vai dizer que Jesus Onde ele estava, multidão Estavam ao seu redor né? Sempre pessoas estavam ali querendo Estar com Jesus né? E você vai ver que em dado momento Jesus agora, ele diante de De um episódio ele reúne 70 discípulos E ele envia esses 70 discípulos agora para uma missão né? Em todo momento você vai ver Jesus trabalhando e tendo contato com a humanidade Mas aí você vai ver que agora Jesus vai trazer algumas pessoas para andar com ele Você vai ver que agora todo o lugar que ele passa, todo o caminho que ele faz Ele chama alguém para segui-lo então ele começa a chamar algumas pessoas para estar com ele diante dessa dessa caminhada, e ali ele forma os doze discípulos que a gente já conhece, né, os doze discípulos que andaram com Jesus, os doze discípulos que estavam com Jesus, enxergaram as suas maravilhas, enxergaram as obras de Jesus, o momento em que Jesus curava, o momento em que Jesus expulsava demônios, o momento em que Jesus ressuscitava, esses doze sempre estavam com Jesus, mas a Bíblia vai dizer que dos doze, Jesus sempre esteve mais próximo de três, era aqueles três que ele mentoreava, né? que é Pedro, Tiago e João, tem até uma musiquinha que fala, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João, os três sempre estavam com Jesus, você vai ver ali que no momento que Jesus se retira para orar, esses três estavam com Jesus, nos momentos mais importantes da caminhada de Jesus, esses três estavam próximos, mas dos três, apenas um, esse um foi aquele que reclinou-se, esse um foi aquele que deitou no colo, né, na altura do seio de Jesus. E a Bíblia vai dizer que este que estava com o Jesus, irmãos, ele escutou o coração de Jesus. Ele escutou os batimentos cardíacos de Deus. Imagina você deitando no colo de Jesus, sabe? Na altura do seio, você está escutando os batimentos cardíacos de Deus. Esse é o apóstolo João. Esse era aquele que era, era o amigo íntimo de Jesus, e agora, João ele está escrevendo uma carta. João agora ele já está numa fase, já com mais ou menos aí um século de vida. João agora ele está idoso, e veja bem, irmãos, toda vez que nós falamos e pronunciamos né, a palavra idoso, aqueles mais experientes, nós devemos honrá-los, por quê? Porque eles têm conhecimento de causa toda vez que eles falam, toda vez que eles presenciam, toda vez que eles tomam uma atitude, nós devemos honrá-los, por quê? Porque eles têm experiência, eles sabem o que faz, sabe? E João está vivendo agora essa época, João está com praticamente quase 100 anos de, de, de idade, Ele está vivendo uma época agora onde ele tem muito o que compartilhar. Ele tem muito o que trazer para nós. Nem à toa que ele deixou uma carta para os dias de hoje, para que nós fôssemos beneficiados. E veja bem, João, ele alcançou algo que homens e mulheres alcançaram nos dias de hoje, que é você viver muito e viver bem. Algo que nós chamamos de unção de avô e de avó. Quando eles abrem a boca e eles falam, irmãos... Os sábios ouvem. Mas a gente tem vivido uma geração onde a gente não quer ouvir os mais velhos. A gente tem vivido uma geração onde os mais novos acham que sabem mais do que os mais velhos. Eu estou falando em conhecimento de causa. Eu estou falando em experiência. Experiência onde o o, o filho, muitas vezes ele quer entrar agora em conflito com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, ou com uma pessoa mais experiente, achando que é o dono da razão, achando que sabe tudo, eu tenho uma filha em casa com 11 anos, de vez em quando a gente quer ensinar algumas coisas para ela, não pai, pode deixar que eu sei fazer, ela recua, pai eu sei fazer, eu falo filha você sabe tudo, como pode? Tudo que a gente vai ensinar, não pai, pode deixar comigo que eu sei fazer Não filha, mas deixa o pai te mostrar como que é a primeira vez E depois você vai lá Não pai, mas eu sei fazer Os adolescentes de hoje muitas vezes Nós já passamos pela adolescência, a gente sabe como é que é Dificilmente a gente quer escutar um pai, a gente quer escutar uma mãe Por quê? A gente acha que muitas vezes o conselho do pai e a mãe é um conselho tolo A gente acha que o conselho de um pai e de uma mãe é um conselho que talvez não não, não vai gerar um benefício para nós. Porque é isso que acontece. Essa é a geração que está sendo formada hoje. Por isso nós precisamos instruí-los, nós precisamos orientá-los. Mas aqui está um homem, o apóstolo João. Aquele que escreveu apenas, você vai ver... A primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João, o evangelho de João E agora ele escreve também o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação Mas quando ele chega aqui nessa segunda carta de João, você vai ver que apenas em um verso, meu irmão Ele traz algo que a gente não pode encarar como algo de forma superficial A gente tem que encarar com muita profundidade Porque em apenas um verso, em poucas palavras, que ele está dizendo muito para nós você vai ver que ele diz o quê? Acautelai-vos. vos para você não perder aquilo que você um dia lutou para conquistar, mas recebeste a ah, grande recompensa, o um grande galardão. João está escrevendo isso. João agora ele está numa fase experiente. Ele sabe o que está dizendo. E todos aqueles que são experientes, meu irmão, aqueles que já têm uma idade, onde já passaram por um conhecimento de causa, ele tem grandes atributos para nos oferecer. Você vai ver que quando você conversa, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade tá? de desfrutar de momentos com esses veteranos, né? com essas pessoas mais experientes. Mas você vai ver que quando você conversa com eles, uma das coisas que eles fazem é eles não perdem tempo com coisa que não é importante, eles não ficam debatendo ao redor de algo, eles discernem uma questão, uma outra coisa que eles fazem é o seguinte, eles eles acabam dizendo muitas coisas com poucas palavras, quando você conversa com uma pessoa assim, você começa a perceber que as palavras que saem da boca de pessoas assim, esses mais experientes, essas pessoas mais veteranas, com conhecimento de causa, como eu disse aqui, você vai ver que são palavras preciosas e de peso, logo eu entendo o que João está escrevendo aqui, apenas em um versículo, ele está dizendo algo, meu irmão, com muita profundidade, acautelai-vos para que você não perca aquilo que você conquistou com tanto esforço, mas recebeste o completo galardão. O que, que é A vos ele está dizendo em outras traduções, eu não sei qual que é a sua Bíblia. Ele está dizendo assim, olhe para você mesmo. Qual que é o significado de acautelaivos? É você ter cautela, é você ter cuidado. E João aqui, ele está nos trazendo um conselho. De uma pessoa veterana. De uma pessoa que sabe o que está dizendo. E ele está falando, tenha cuidado de si mesmo Sabe, olha para você Se examine Preste atenção em você João, ele está sendo muito claro Tenha cautela Tenha cuidado É isso que ele está dizendo Mas por que, que ele diz isso? Por causa do restante do versículo Acompanha aí comigo Olha só Para que você não perca Aquilo que você realizou com tanto esforço. Para que você não venha destruir o fruto do seu trabalho. Para que você não venha perder aquilo que você conquistou. Para que você não venha perder aquilo que você ganhou. Mas ele está dizendo antes de você perder. Ele está falando tenha cuidado. Ele está falando tenha cautela. Ele está falando olhe para você. Porque muitas vezes meu irmão. A gente perde algumas coisas por negligência, a gente perde muitas coisas na vida, preste atenção, um fazendeiro, ele sai agora para limpar o seu campo, vai vir uma colheita aí, ele quer produzir uma colheita, ele sai agora para limpar o seu campo, em pleno calor do dia, Sabe, aquele sol do meio dia ele está lá limpando o campo, ele está tirando lá pedaços de madeira Para que a sua colheita ela venha a crescer Então ele está limpando, né Depois que ele limpa, ele agora começa a arar, começa a cultivar, para quê? Para colocar semente ali naquele lugar Depois que ele coloca a semente, depois de semeada, agora ele vai cultivar, ele vai regar Para quê? Para que a plantação ela venha a crescer e ele agora está observando aquela plantação crescer. E ele observando o que, que ele vai fazer? Ele vai agora manter as condições para que aquela plantação ela cresça e no tempo certo ele venha colher. E agora, chegando perto da colheita, esse trabalhador simplesmente desiste. Esse trabalhador simplesmente se cansa. Trabalho inútil. Trabalho vão. Por quê? Porque ele acabou negligenciando todo o seu esforço. Ele não teve cuidado de si mesmo, ele não teve cautela de si mesmo, e agora quando chega na produção final, ele perde justamente por causa das suas escolhas, das suas decisões e da sua negligência. A sua produção total, ela foi por água abaixo. Imagine que ele também estivesse esperando aí, poxa, tá vindo uma tempestade. Ele já viu os sinais. Tá chegando mas ele se recusou a agir, ele não fez nada, negligência, tudo aquilo que ele plantou, ele não colheu, simplesmente por causa das suas decisões, das suas escolhas e por causa da sua negligência, a gente tem chegado a esse ponto, pessoas, sabe, a gente estava falando aqui na hora dos avisos dos empresários, mas grandes empresários têm construído as suas empresas, têm se dedicado a vida toda para levantar a empresa, sabe, e perdem a sua empresa, assim ó, por causa de escolhas e decisões erradas, pessoas que têm lutado pela sua família, tem lutado pelos seus filhos, tem dobrado o joelho, tem orado, sabe, tem entregado a Deus, tem feito todo o esforço, toda a dedicação, renunciou, jejum, está ali, em campanha, mas, por um instante, perde tudo, por causa de escolhas, decisões, e a sua negligência final, e aqui o apóstolo João, está sendo claro para a gente, existem momentos que decidem a nossa vida, Quais são os momentos que decidem a nossa vida? São justamente os momentos onde Deus ele irá apresentar. Aqui, ó, duas coisas para você. E você terá que escolher. E você terá que tomar a decisão. Se você escolher e tomar a decisão certa, certamente você terá recompensa. Se você escolher e tomar a decisão errada certamente você terá um grande prejuízo ou causará, terá problemas trágicos durante o resto da sua vida. E ele está falando, acautei-vos para não perderes aquilo que você realizou com tanto esforço, mas que você receba o galardão completo. Irmãos, a gente tem visto hoje, pessoas, sabe, aí fora, elas têm lutado, 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 mas têm lutado, têm se cansado, sabe, e não tem tido resultado. Por quê? Porque muitas vezes estão tomando as decisões erradas, são escolhas que têm, têm, têm sido feitas que são escolhas erradas, mas Deus nessa noite, Ele está abrindo a nossa mente, ele está abrindo o nosso coração e nos trazendo um entendimento para que a gente venha cuidar de si e não venha negligenciar lá no final. Amém? Presta atenção. É por isso que a palavra de Deus ela fala lá em Mateus capítulo 24 que nós devemos perseverar até o fim. E veja bem O cristianismo, ele não é uma corrida de velocidade O cristianismo, ele é uma corrida de perseverança Tem muita gente correndo, 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 achando que vai chegar muito rápido Mas vai chegar aquele que persevera Nós precisamos perseverar, irmãos Mas a gente tem desistido muito fácil Sabe? O diabo, ele tem lutado contra a sua vida ele tem colocado, sabe, obstáculos diante da sua vida, para que você realmente caia no buraco, e a gente tem desistido facilmente, e João, ele está falando aqui, tenha cuidado de si, tenha cautela, para que você não perca tudo aquilo que você conquistou, eu volto a falar, nós não estamos falando no âmbito da salvação, estou falando no âmbito da recompensa, tá, muitas vezes o que conta, meu irmão, não é a forma como você começa a corrida, é a forma como você termina a corrida, porque a forma como você termina a corrida, ela determina quais foram as suas escolhas, e essas escolhas, elas estão pautadas em padrões necessários, que você desenvolveu durante toda a sua caminhada, você quer ver um exemplo disso? Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, 1 Reis capítulo 12, olha só o que diz no versículo 4, 1 Reis capítulo 12 versículo 4, teu pai colocou sobre nós um julgo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo, e este julgo pesado, e nós te serviremos, aqui nós vamos entender e vamos conhecer a história de um jovem chamado Roboão, filho de Salomão, você vai ver agora que esse jovem após ele assumir o seu reinado, alguns súditos, né, a congregação da época, agora chega este jovem roboão e fala assim, olha, ele traz um problema para ele, fala assim, olha, o, o teu pai, ele colocou um jugo muito pesado sobre a gente, faz o seguinte, é, é muito árduo, diminui esse trabalho aí, pô, diminui e a gente vai te servir, em algumas traduções, a gente vai te servir sempre, né, aí o que, que o jovem roboão faz Ele simplesmente fala assim ó Faz o seguinte Volta aí depois de alguns dias que eu vou tomar a decisão né? E você terá a a decisão que foi tomada Então o que que ele faz? Agora os caras vão embora E o jovem robô agora Ele procura ali algumas pessoas Que são os conselheiros do seu pai Salomão Vamos lá no versículo 7 Para você ver o que que acontece Olha só Os conselheiros do pai Salomão no versículo 7 Olha o que ele fala se hoje fores um servo deste povo e servi-lo dando-lhe uma re- resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Em outra versão, a palavra de Deus está falando assim, ó: eles farão qualquer coisa por você. Agora, irmãos, veja bem, foi um conselho bom e um conselho sábio. Vieram dos conselheiros do seu pai. Ele falou assim ó, se você der uma resposta favorável, eles sempre vão te servir. O que que Robão fez? Ele rejeitou o conselho dos conselheiros. E ele foi procurar quem agora? Os colegas que cresceram com ele. Aí vamos lá, versículo 10. Olha o que que ele diz. Os colegas, hein? Os colegas disseram assim. A este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-os mais leve, você vai dizer, meu dedo mínimo, é mais grosso do que a cintura do meu pai, pois bem, meu pai, lhe impôs um jugo pesado, e eu tornarei ainda mais pesado, o meu pai os castigou, com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes, pontiagudos, irmãos, o que vocês acham que Robão fez? ele rejeitou os consel- o, o, o conselho dos conselheiros e ele acatou o conselho dos colegas que cresceram com ele isso acarretou em problemas trágicos para o resto da sua vida sabe, existem momentos na nossa vida sabe quando você pega uma estrada e você vai viajar, você vai passear e você está determinado a chegar a um local, né? aí você não sabe chegar naquele local, então você está seguindo as placas, aí você está seguindo as placas, está seguindo tal, daqui a pouco você passou do local da entrada, e você foi reto, esses dias aconteceu com a gente, né? indo para São Paulo, aí você vai reto, aí você chega lá na frente, você fala, meu Deus, eu me perdi, e agora? O que que eu faço? Eu vou ter que caminhar mais para dar o retorno, o problema é que sempre tem alguém do teu lado falando assim, eu te disse, né? Mulheres Nunca falem para os seus maridos Eu te disse Tá bom? Quando você virar para o seu marido Fala assim Tô contigo Tá bom? Não fala eu te disse Você vai deixar ele mais nervoso Tá bom? E a gente não tá aqui para ficar nervoso Tá? Aí você passa do local Né? Até você tem que fazer a volta Sabe? Até você chegar no local onde você Irmãos Presta atenção Hoje a gente tem aquele chamado GPS, não é verdade? Quando você compra alguma coisa também na internet, você coloca o seu endereço, o que que eles pedem? Eles pedem um ponto de referência, no GPS é a mesma coisa, você está lá, você colocou lá o local, mas quando você vai perguntar para alguém, você fala assim, poxa, me dá uma referência do local onde eu quero chegar... Sabe, para que eu possa chegar ali no, no local certo, no tal horário, sabe, no horário combinado, mas que eu não venha ficar perdido, porque para que serve a referência? Para que você não venha se perder, ela vai te ajudar você a chegar a um lugar onde você quer chegar. Qual que era a referência de Roboão? Eram os conselheiros. Os conselheiros, eles deram um conselho bom e sábio a Roboão. Olha Roboão, deixa eu te falar uma coisa... Se você, cara, diminuir esse fardo que está sobre o povo, se você ouvi-los, se você der uma resposta favorável, deixa eu te falar uma coisa, Robão, eles vão te servir para o resto da vida. Ele tinha uma referência, mas ele não quis ouvir a referência, ele quis ouvir os colegas que não eram referência para ele. Ele quis ouvir aqueles que simplesmente falavam para ele, ó, fala que o teu dedo mínimo... Parece a cintura do teu pai Irmãos, ele já Ele foi casca dura com o povo Entendeu? E ele falou assim, olha Fala que o teu dedo parece a cintura do teu pai Que o chicote do seu pai não vai chegar aos pés do chicotes que eu vou apresentar a ele Chicotes pontiagudos E isso acarretou problemas trágicos Para o teu reinado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai falar Que tudo aquilo que o seu pai construiu Salomão, ele destruiu assim, ó Existem momentos na nossa vida Que por um instante ó, Escolhas, decisões erradas A gente acaba destruindo tudo aquilo que a gente construiu lá atrás lá-vos Para você não perder Tudo aquilo que você se esforçou para conseguir Robão ele não escutou seu, os conselheiros do seu pai Ele escutou os colegas Aqueles que nada tinha para oferecer Tem muita gente escutando Gente que não tem nada para oferecer E Deus está falando assim, eu levantei pessoas para estar contigo para que você possa se aconselhar. Mais do que isso, não quer procurar ninguém? Procura a minha palavra, eu tenho conselhos práticos para você na minha palavra. Mas a gente quer consultar todo mundo. Muitas vezes a gente entra até no desespero e vai consultar quem não precisa consultar. Mas quem a gente precisa consultar, que é o Senhor, a gente não consulta. A gente fala dos nossos problemas para todo mundo, até para quem a gente não conhece. Mas quem a gente precisa falar, a gente não fala. Muitas vezes aquele que está do seu lado em casa, o seu cônjuge, se for um homem, a mulher de Deus ou se tiver princípios, ele vai te escutar e vai te dar um conselho. Agora, se você acha que dali não vem um bom conselho, procura uma pessoa que possa te aconselhar ou ore a Deus que Ele vai te dar uma direção, mas você precisa ter uma referência na sua vida, quem tem sido a sua referência? Seus colegas? Aqueles que de vez de pedirem para você estudar, estão tá pedindo para você jogar bola? Seus colegas? aqueles que vez de chamar para uma oração para falar assim, vamos ver o que Deus tem para a tua vida porque eu acredito que você tem uma identidade em Cristo Jesus, está falando assim, não vamos sair hoje, vamos para a praia vamos tomar umas na praia nós precisamos ter amizades irmãos, mas amizades saudáveis amizades que nos levem para Cristo Jesus, não amizades que nos levem para o buraco Roboão ele rejeitou o conselho dos conselheiros, aqueles que sabiam, sabiam o que estava dizendo, e preste atenção, há um tempo atrás, acho que no meio do ano passado, o Jean pregava aqui, e falava sobre Salomão, lá em primeiro reis, não precisa abrir, se você voltar dez capítulos, no capítulo 2, você vai ver que no final dos dias de Davi, pai de Salomão, ele chega a Salomão e fala assim, filho, esforça-te, e seja homem, guarde os meus preceitos, ou seja, os mandamentos do Senhor, e assim os teus dias serão prósperos, e você prosperará em tudo, e ele diz mais, não faltará sucessor no trono de Israel, Salomão ele acata os conselhos do pai Davi, e você vai ver agora que ele assume o reinado, ele é o rei de Israel, ele governa toda a nação, mas Roboão, o filho de Salomão, ele faz ao contrário, ele não segue os conselhos dos conselheiros, ele simplesmente segue os conselhos dos colegas, isso acarreta em problemas muito grandes para o resto da sua vida, porque você vai ver a Bíblia dizendo que agora as doze tribos de Israel, elas são permanentemente fragmentadas, elas são divididas, Ele causa uma divisão agora, onde não precisava causar, porque Deus estava no controle. Ele só precisava ter a escolha e tomar a decisão certa. Irmãos, você consegue entender o que que Roboão fez? Ele causou divisão nas tribos. Os filhos de Israel, eles fizeram a mesma coisa. Os filhos de Israel, você vai ver que muitas vezes, eles sabiam já o que era deles, aquilo que pertencia a eles. Eles só precisavam dar ouvidos aos conselhos de Deus, aquilo que estava na palavra. Deus Ele havia dado aos filhos de Israel uma terra prometida. Deus havia dado aos filhos de Israel Canaã, a terra que mana leite e mel. Aí sabe o que, que acontece? Por um momento, alguns espias vão lá espionar a terra. Alguns espias chegam lá, deixa eu dar uma olhada. Poxa, a terra realmente é legal. É, mas eu acho que a gente não vai conseguir. Não, não. O exército ali é muito forte. O que é que os espias chega agora? Chega para os filhos de Israel e fala assim, ó: "A gente não vai conseguir não". É o seguinte, eles trazem uma notícia agora totalmente desanimadora, uma notícia agora negativa. E o que é que os filhos de Israel fazem? Eles seguem, eles saem reclamando de tudo. Sabe o que que acontece? Por um instante, uma escolha, uma decisão, eles não entraram na terra prometida. A terra que Deus tinha para eles, eles não entraram. Simplesmente porque eles tomaram uma decisão errada. Eles já sabiam o que era a terra que esperava. Aquilo que Deus já havia prometido eles só precisavam fazer a escolha certa, mas eles preferiram ouvir os espias, que deram um relatório negativo, Josué e Caleb não, aquele sim, olha, a gente consegue, os únicos dois que escaparam, aí o que que aconteceu? Problema, não entraram na terra prometida, e ficaram o resto da vida, vagando pelo deserto, irmãos, são momentos que decidem a nossa vida. A gente só precisa fazer a escolha certa, a gente só precisa tomar a decisão certa para que isso não venha a carretar para o resto da nossa vida. Qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido a decisão que a gente tem tomado? Talvez você tenha entrado por essa porta nessa noite com uma decisão importante para tomar na sua vida. O que, que eu faço da minha vida? Essa porta de emprego que apareceu, será que realmente é? Essa menina, será que realmente é de Deus? Qual é o conselho que você está ouvindo? Esse rapaz, ah, mas ele vai na igreja, ah, mas ele é quietinho, ah, mas ele parece nem tudo que parece é. Quais são os conselhos que vocês estão ouvindo? Dos colegas falando fica, ou do pai e da mãe fala, falando, sai que é laço. A gente está mais acostumado a ouvir os colegas, né? A gente está mais acostumado a ouvir aqueles que andam com a gente. Aqueles que a gente acha que tem conselhos sábios para a nossa vida. Mas mal a gente sabe, que, sabe, mal a gente sabe que são conselhos tolos. E podem nos levar para o buraco. Julgo desigual, irmãos. Esquece. A probabilidade de dar certo é muito pequena. São conselhos que a Bíblia nos traz. Então, você vai ver que os filhos de Israel, eles cometem o mesmo erro. Em apenas um instante, eles perdem tudo aquilo que havia se esforçado para possuir. E não houve como reverter o prejuízo. Embora eles pudessem ver a terra prometida, eles jamais entrariam nela, mas há exemplos na Bíblia, de homens que ouviram conselhos de Deus, de homens que não negligenciaram, e foram sábios na sua tomada de decisão, sabe, e deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, vai surgir um momento na sua vida, em que você, se não já está surgindo, um momento na sua vida, em que você vai precisar tomar, uma decisão sábia, E Deus, Ele está falando hoje com você. Escute a voz de Deus. Escute os conselhos de Deus e aquelas pessoas que Deus levantou para te aconselhar. Não escute qualquer pessoa. Não escute aquele que vai simplesmente alimentar o teu ego, o teu coração, alimentando o teu desejo, aquilo que você quer. Não. Porque talvez aquilo que você queira não é aquilo que Deus quer. amém, a forma mais simples de não perder aquilo pelo qual nós esforçamos, é desenvolver padrões e honrar os conselhos de Deus, como eu disse, a cada dia nós temos a oportunidade de fazer escolhas certas e erradas na nossa vida, elas se apresentam diante de nós, aí nós vamos olhar para trás e nós vamos lembrar quais foram as escolhas que nós fizemos, sabe, nós vamos olhar para trás e falar, poxa essa escolha realmente ela teve o poder de decidir um momento na minha vida, são escolhas, irmãos. Eu lembro um tempo atrás, né? Eu não sei se eu já comentei isso aqui, onde lá em casa nós passamos por um momento de decisão. Foi é, logo que entrou a pandemia, foi um pouquinho antes. A minha esposa ela estava trabalhando numa escola e ela passou por um momento de decisão, sabe? Deus vinha falando já com ela e ela precisava de uma confirmação na palavra de Deus, de Deus e a gente conversando muito sobre isso. E ela falava assim, e agora? É o momento de eu deixar o emprego? É o momento de eu parar de trabalhar? Sabe? Porque naquele momento Deus estava chamando. Irmãos, só larga quando você tem muita convicção de que é Deus que está te chamando. Se você não tiver convicção que é Deus que está falando, você vai continuar da mesma forma. E para você largar algo de extrema importância, que é o seu trabalho, é só dessa forma. E eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, E Deus cada vez mais ia confirmando no nosso coração algumas coisas elas iam acontecendo até chegar o momento que ela falou assim, não, é hoje eu preciso sair do serviço. Entendeu? Então ela foi lá, conversou com a escola, saiu do serviço. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente toma a decisão certa, a gente não se arrepende. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Foi ele que nos guiou, foi ele que nos deu a direção porque a gente tinha uma referência, entendeu? O problema não são os obstáculos no caminho, o problema são as escolhas, porque quando você faz uma escolha certa, não há obstáculo, quando você toma uma decisão correta, não há um obstáculo, e muitas vezes a gente quer construir a nossa vida da nossa forma, a gente quer construir a nossa vida baseado nas nossas opiniões, Naquilo que nós acreditamos, aí depois a gente vai questionar Deus porque está dando tudo errado. A gente vai questionar Deus, vai murmurar, vai reclamar: por que as coisas não estão acontecendo? Por que as bênçãos não estão sendo derramadas? É justamente porque a gente, por um momento, a gente fez uma escolha e uma decisão errada. Agora faça uma escolha, uma decisão pautada nos conselhos do Senhor. Não tem como errar, irmãos porque o Senhor ele está no controle a palavra de Deus fala eu pregava isso alguns domingos atrás lá em Isaías que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos muito pelo contrário os pensamentos deles são muito mais altos que o nosso Ele sabe o que Ele quer e o que Ele tem para cada um de nós sabe, o Senhor tem prometido, o Senhor tem falado, Ele já tem guardado aquilo que você espera, mas por negligência a gente perde, por um instante a gente perde, e a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, isso nos leva ao próximo ponto, né? porque Ele fala o quê? Acautelaivos, para não perderes aquilo que tem realizado com esforço, mas receberes completo, galardão, galardão é recompensa, galardão é prêmio, então veja bem, além de você, preste atenção no que o texto está dizendo pelo apóstolo João, ele está falando, acautele-vos, ou seja, tenha cuidado, tenha cautela, olha para você, se examine, preste atenção, porque além de você não perder aquilo que você conquistou com muito esforço, você ainda vai ganhar, completa o galardão, além de você não perder, por outro lado você ganha, é isso que ele está falando aqui, E sabe, Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que Deus, Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus de recompensa, Deus Ele ama recompensar os teus filhos, Deus Ele ama, sabe, presentear os seus filhos, mas não confunda amor com prazer, eu amo recompensar os meus filhos, e hoje a gente, quando, quando a gente é pai, a gente entende algumas coisas, né? Por quê? Porque a gente tem os nossos filhos E a gente vai lá, a eles Premia eles lá né? A gente recompensa eles de alguma forma E a gente vê os olhos deles assim brilhando Sabe aquela alegria de que ganhou alguma coisa? A satisfação também deles Por ter feito a escolha certa E ter ganhado a recompensa Assim somos nós com Deus porque Deus, Ele ama os seus filhos, e Ele ama recompensar os seus filhos, mas não confunda, meu irmão, porque, presta atenção, os meus filhos, hoje, eles estão entendendo, eles estão crescendo, e eles vão entender lá na frente, o que, que é amor e o que, que é prazer, eu sempre vou recompensá-los por amor, mas por prazer, nem sempre, pastor, como assim, eu não entendi, não é porque Deus, Ele nos ama, isso não significa que ele sempre vai estar satisfeito com as nossas atitudes. Porque muitas vezes nós temos atitudes que não agrada a Deus. Nós temos atitudes muitas vezes que deixa Deus insatisfeito, e quando Deus estiver insatisfeito, ele não vai te recompensar. Assim é o pai com o filho. Quando o filho, ele não agrada o pai, o pai recompensa? Sim ou não? Não porque não fez o dever de casa, não passou de ano, não é? Não arrumou o seu quarto, não tirou boas notas, não tem recompensa, o pai está insatisfeito agora com as atitudes do filho, da mesma forma é Deus, diante do seu amor ele sempre nos recompensará, mas diante do seu prazer, nem sempre e nós precisamos entender isso, e eu volto a falar, quando eu estou falando aqui de 2 João versículo 8, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de recompensa, não confunda as coisas, tá? até porque a palavra de Deus ela fala lá em Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9, tá? que a salvação ela não vem de vós, muito menos de obras, a gente não faz nada para conquistar a nossa salvação. A palavra de Deus, ela fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de recompensa. Eu estou falando de galardão. E esse galardão, ele vem de Deus para nós filhos. Porque ele ama fazer isso. Assim nós podemos dizer que Deus ele recompensa aqueles que ele está satisfeito, aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos. O texto está dizendo: acautelai-vos, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas recebereis completo galardão. Completo galardão é uma recompensa completa, ou seja, você não vai receber uma recompensa parcial, você vai receber uma recompensa, recompensa completa, e se eu estivesse falando no âmbito salvação, tudo aquilo que a gente faz com a cruz de Cristo, determina aonde a gente vai passar a eternidade, mas quando a gente fala no âmbito recompensa, o modo como a gente escolhe, o modo como a gente decide, o modo, muitas vezes, como a gente se comporta, o modo como a gente vive aqui nessa terra, ele vai determinar como nós vamos passar o resto da nossa vida. Por isso que existem momentos que decidem a nossa vida. E esses momentos, eles estão aqui, ó. Escolhas, decisões. Talvez venha algo para você que você precisa escolher, decidir, e algo repetindo, tem que ser muito rápido, irmãos. Qual será a nossa escolha? Qual será a nossa decisão? Você consegue construir uma formação universitária sem saber ler e escrever? Sim ou não? Não. É praticamente impossível. Por que, que a gente acha então que a gente vai conseguir construir a nossa vida no céu sem este conhecimento? É isso que Deus está falando com a gente nessa noite. Existem momentos, há momentos que decidem a nossa vida, porém, essa recompensa que Deus está falando é uma recompensa que nós vamos receber no, na terra e não no céu. provérbios, capítulo 13, versículo 31, ele fala assim ó, os justos serão recompensados na terra, não é somente no céu, no céu nós vamos ter a nossa recompensa, o nosso galardão, mas essa recompensa aqui é na terra, se Deus estiver satisfeito com a gente, Ele vai nos recompensar, Deus tem prazer, Eu acabei de falar aqui que ele tem prazer em recompensar os seus filhos. Mas essa recompensa só vem depois que você entender que você precisa cuidar de si. Que você precisa ter cautela para você não perder aquilo que você conquistou. Provérbios 28, 20. O homem sincero receberá uma rica recompensa. Essa rica recompensa é o galardão completo quando nós olhamos para a vida de Jesus, enquanto Jesus estava nessa terra, e Ele andava, Ele tinha contato com a humanidade, você vai ver que alguns receberam uma recompensa parcial, outros nem recompensa receberam, mas houveram aqueles que receberam o completo galardão, por quê? Porque entenderam que precisavam ter cuidado, para não perder aquilo que conquistaram, e tiveram a sua grande recompensa, Por isso João vai falar Acautelai-vos, igreja do Senhor Para que você não perca Aquilo que você recebeu Aquilo que você realizou Com muito esforço O fruto do seu trabalho O que você tem feito tanto Qual tem sido o teu trabalho O que você tem se dedicado O apóstolo João aqui está nos deixando um conselho nessa noite. Tenha cuidado para que você não perca isso. Mas sim para que você receba a grande recompensa. Nós temos escolhas e decisões. Que Deus, Ele vai nos apresentar todos os dias. Todos os dias nós vamos ter oportunidades de escolher e decidir e esses são os momentos que vão decidir a nossa vida eu lembro que quando eu era adolescente eu não sei se eu já contei isso aqui quando eu era adolescente eu lembro que eu passei na prova do Senai passei na prova do Senai e eu estava saindo ali do do ensino fundamental né, para ir para o médio e eu tinha feito já ali a minha matrícula numa outra escola para estudar Todo, todos os meus colegas que estudavam comigo na escola Eles fizeram a matrícula junto Todos nós iríamos estudar juntos novamente Início eu prestei ali a prova do Senai Eu lembro que eu tinha passado Na época eu, eu morava com meu avô O meu avô ele era cozipano Hoje é usiminas, né? Ele era da cozipa na época E eu ia entrar né? através ali de, de uma vaga ali Pela indústria E eu ia fazer ali o estágio E eu já ia receber como aluno eu adolescente E depois saía de lá Você já ia já, direto trabalhar na empresa Era um negócio assim né? Era um, um, um vínculo que o Senai tinha com a empresa Eu não sei se ainda tem Mas eu lembro que nessa fase do adolescência Eu passei na prova E ali eu tinha que fazer uma escolha Por quê? Porque eu já estava matriculado numa outra escola Onde eu ia estudar com os meus amigos né? Com os meus colegas E eu ia estudar, acho que no período da manhã E o Senai era período integral então, eu teria que passar agora a minha matrícula para a noite. Aí, irmãos, eu estava diante de uma escolha, diante de uma decisão. Entendeu? Talvez, para algumas pessoas, podem não parecer muita coisa, né? Mas, para um adolescente, isso é muita coisa. Aí, eu falei, meu Deus, eu vou largar meus colegas? Sim ou não? Né? A turminha que eu ando, a turminha que a gente dá risada, a turminha que a gente conta piada, a turminha que a gente joga bola, a turminha, né? E, Será que eu vou largar? Eu não era crente, irmãos. né? Eu não tinha ainda pessoas, referências assim para me aconselhar. né? E eu lembro que eu tomei a decisão. Falei, quer saber de uma coisa? Que senai coisa nenhuma. Eu vou continuar na escola com meus colegas. Irmãos, como eu me arrependo. Escolha errada. Decisão errada. Se eu tivesse, talvez, não sei, mas se eu tivesse, talvez... Entrado no Senai Que ali já ia ser um curso profissionalizante Você já está já, né Numa empresa, talvez estar em outra área Né, eu sei que assim Depois eu me converti Aí já é uma outra história, né Deus ele tem um chamado pra gente Hoje a gente está aqui Mas talvez a minha história teria sido diferente Não que eu me arrependa da minha vida que eu tenho hoje, não é isso Mas daquilo que eu fiz lá atrás Vocês estão entendendo? Talvez seria de uma outra forma. Entendeu? Provavelmente, se Deus tem um chamado na nossa vida, provavelmente eu estaria aqui da mesma forma. Mas eu teria é, 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 partido para uma outra linhagem agora. Entendeu? Eu estaria no, no outro ramo empresarial. E dali teria conhecido outras pessoas. Mas eu acredito também que Deus ele sabe de todas as coisas. Mas por mim, na época, eu me arrependi, me arrependi muito. Pela escolha e pela decisão que eu tomei errada. Sabe, Deus, ele colocou diante de Abraão e diante de Ló, ele colocou duas, dois caminhos, ele falou, ó, tá aqui, ó, dois caminhos, o que, que aconteceu? Ló, ele simplesmente escolheu aquilo que era melhor aos seus olhos, Abraão ficou bem na dele, sabe por quê? Porque Abraão, ele já entendia que tudo aquilo era dele se você for lá em Gênesis capítulo 15, a palavra de Deus vai falar que, Deus ele chega para Abraão e fala assim, não temas Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão é sobremodo grande, em outras traduções ele está falando, eu sou o teu grandíssimo galardão, Abraão já sabia, tu acha que ele se preocupou? Mas Ló não, eu quero isso aqui, eu quero esse lado, esse lado é meu, Abraão na dele, tranquilo, porque ele já sabia, o que pertencia a ele, sabe o que que Abraão fez? ele foi cauteloso, ele simplesmente cuidou, para que ele não viesse perder aquilo que já era dele, e ele ganhou uma grande recompensa, decisões na nossa vida, escolhas na nossa vida, que nos levam a definir, o resto da nossa vida, são esses momentos que Deus nos proporciona, eu olho a história de Raab, Raabe, era uma prostituta. Raabe, agora, ela decide esconder dois espias na casa dela. Irmãos, eu não sei quantos conhecem a história de Raabe. O rei chegou a falar para Raabe, tem espias na sua casa, manda embora. Só que Raabe, ela já tinha escutado falar do Senhor. Raabe, ela sabia que o Senhor era poderoso, foi aquele que abriu o Mar Vermelho, foi aquele que abriu o Rio Jordão para o povo passar, foi aquele que enviou as pragas no Egito, ela já conhecia o, o verdadeiro Deus, então ela resolveu obedecer o rei acima daquele rei que é dela, aquele que ela realmente considerava rei, do povo hebreu, do povo de Israel, então ela agora esconde os dois espias, e você vai ver que naquele momento, ela fez uma decisão na vida dela, ela fez uma escolha, sabe por quê? Ela ia morrer junto com todo o povo, todo o povo ia morrer, mas ela se arrisca, ela fez uma escolha, uma decisão, para o resto da sua vida, sabe o que que aconteceu com Raabe? Ela entrou na genealogia de Cristo, Raabe, ela agora foi mãe de Boaz, Raabe, você vai ver que ela, mãe de Boaz, Boaz foi aquele que resgatou Ruth, casou com Ruth, teve um filho chamado Obed, que gerou Gessé, que gerou Davi, que foi o avô de Roboão que não escutou os conselhos dos conselheiros. Vocês estão entendendo quem foi Raabe por causa de uma decisão, por causa de uma escolha, entrando na genealogia de Cristo... nós precisamos entender que tem escolhas e decisões que Deus vai nos proporcionar, não somente no dia de hoje, mas todos os dias, e dependendo da escolha que você fizer e da decisão que você tomar, meu irmão, você pode ter certeza, a sua vida pode dar certo como ela pode dar errado, aí eu te pergunto, ela não poderia ter, os espias não poderiam ter entrado em outra casa? Claro que poderia, mas Deus já conhecia o coração de Raab, assim como Deus ele conhece o meu coração e o seu coração. Deus ele já sabia qual que seria a motivação de Raab, ele sabia que Raab ela iria escolher e tomar a decisão certa, senão ele não permitiria que aqueles dois espias entrassem na sua casa. Uma mulher que para o povo não valia nada. Hoje ela está na genealogia do nosso Salvador. Por causa de uma escolha. Por causa de uma decisão. Há momentos que decidem a nossa vida. Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido... A sua decisão Será que a gente tem parado para ouvir A voz de Deus? Será que a gente realmente Tem parado para ouvir Aqueles que tem bons conselhos Para nos dar? Deixa eu te falar uma coisa eu acho que eu já falei isso aqui talvez alguns conheçam essa história certa vez um homem um senhor perto de se aposentar do seu trabalho ele agora recebe uma última oferta um último trabalho para ser feito ele já estava em ritmo de férias Sombra Sabe? Rede E água fresca Pronto para partir Mas o seu patrão o chama e fala assim Olha, eu tenho um último trabalho para você Eu preciso que você Eu vou te dar um projeto Eu preciso que você Siga esse projeto e você construa uma casa Ele falou, eu vou transferir para você vou dar na sua mão um certo valor Uma certa quantia Ainda vai sobrar Mas faça uma bela casa Aquele senhor, ele recebeu Aquele trabalho Mas ele não recebeu com alegria Ele estava perto de aposentar Já tinha trabalhado anos Estava já ali Pronto para curtir com a família E ele ficou desanimado diante do convite Mas ele aceitou Por honrar o patrão Aí esse senhor Ele agora começa a construção da casa Ele pegou todo o dinheiro Ele fez os cálculos Ele falou, opa, peraí Como é o último trabalho mesmo? Né? preciso me dedicar tanto como eu me dediquei das outras vezes então eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar não os ajudantes que trabalhavam comigo, mas aqueles que cobram menos assim vai sobrar um dinheirinho eu vou comprar material, não de primeira vou comprar material de segunda vai sobrar mais dinheiro afinal, é o último trabalho alguns materiais sabem Que a gente sabe que tem nome, que tem marca Não, não precisa disso Compra uma segunda linha Ah, essa casa aqui Pelo projeto Ela vai durar uns três meses Ah, mas a gente vai fazer rapidinho Faz o seguinte, ó Faz dessa forma assim mesmo, entendeu? Aquilo ali não precisa não Não, não, é muita coisa, não precisa Vamos terminar em um mês que eu quero me aposentar logo Resumindo, esse senhor ele concluiu o trabalho, ele finalizou a casa Aí o patrão agora ele chega Ele está diante do senhor Ele avista aquela casa O patrão tira a chave do bolso E fala, essa casa é sua Eu não sei o que você deve estar pensando Mas vocês querem saber o que eu estou pensando? Irmão, se ele tivesse uma oportunidade de voltar atrás Ele teria feito tudo diferente Porque há momentos na nossa vida Que definem Determinam E decidem A nossa vida Basta uma escolha Basta uma decisão correta. Eu quero orar com você e pedir para você ficar de pé. Feche os seus olhos comigo. Pai. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós Saber meu Pai que o Senhor se preocupa a ponto de nos dar conselhos Para que a gente não venha errar mais tarde E sabe Senhor Diante meu Pai da Tua Palavra que nós absorvemos nessa noite Eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações O Senhor tem ministrado, Pai E Senhor, nós vamos sair daqui com a certeza e com a convicção Que diante de um conselho Seu O Senhor nos direciona, Pai Para não errar, mas para acertar Como falamos aqui nesta noite, Pai Todos os dias nós temos oportunidade de fazer escolhas e tomar decisões corretas Mas nós sabemos que o Senhor está no controle Que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor Que o Senhor possa levantar pessoas, meu Pai, como referência Como conselheiros Para que a gente não venha errar, Senhor Mas para que a gente venha satisfazer o teu coração E obter uma recompensa A grande, a completa recompensa que o Senhor tem para nós Assim nós pedimos Pai E nós oramos a Ti No nome de Jesus Amém Glória a Deus